0: Et salut à tous et à toutes les athlètes, et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast où on discute de santé, de sport de force, de bien-être, musculation, etc. De nutrition, de tous les éléments qui tournent autour de ce mode de vie-là. Aujourd'hui, on va discuter du sujet, euh, de ce qui m'est arrivé récemment, d'accord Donc j'avais fait le dernier podcast sur la mini-cut, et depuis, ça a été le chaos. D'où le titre de ce podcast, « Et puis le chaos euh, ». Il m'est arrivé beaucoup de choses, <rire> j'ai eu une semaine off, euh, j'ai littéralement frôlé la mort. Euh, j'ai eu pas mal de problèmes de santé et j'ai pu, pu en tirer pas mal d'enseignements. Du coup, je vais revenir là-dessus. Je vais faire un petit peu euh, un warning maintenant pour vous dire, euh, attention, ce podcast ne sera pas ultra fun, euh, même si je mettrai pas mal d'autodérision, il y aura pas mal de points qui seront un petit peu déprimants. Euh, mais le but, c'est qu'on puisse en tirer des choses derrière, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut en retenir, qu'est-ce qu'on peut retirer euh, de ce... De cette aventure <rire> euh, parce que c'est le plus important d'accord c'est de ne pas avoir que le négatif il est arrivé du négatif donc du coup on n'en retire rien ah euh, ben non justement c'est le principe on rebondit on apprend de ses erreurs on apprend euh, de, de ce qu'on a pu euh, vivre pour justement alimenter la suite euh, donc c'est le petit warning ce sera pas spécialement que, que du joyeux hein. je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé euh, ça va être riche en histoire je vais vous raconter quelques petites histoires à l'intérieur en anecdote, et, euh, et tous les enseignements derrière à la fin. Et on parlera du coup de « Est-ce que la mini-cut a été responsable de tout ce qui m'est arrivé ?» C'est parti, on y va. Pour ce deuxième épisode au final de mini-cut, parce qu'on en continue d'en parler un petit peu, mais ça sera minoritaire par rapport à tout le reste de la vidéo. Le plus important et tout ce qui concerne la vidéo, ça va être « Qu'est-ce qui s'est passé ?» et « Qu'est-ce que j'en retire ?» Ok Allez, c'est parti. Bon, je m'excuse par avance pour l'articulation sur le podcast j'ai encore un peu de mal à articuler. Euh, j'ai la bouche qui, qui me gêne, je bave un petit peu, donc euh, je mettrai des coupures sur le podcast parce que j'ai encore une, une petite gêne dentaire présente actuellement à l'heure où j'enregistre. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Le premier jour, j'ai eu tout simplement l'arrivée des symptômes, j'ai eu les gencives qui ont gonflé, euh, j'ai eu des petits saignements en bouche, euh, voilà, des, des petites gênes, des petits euh, des aftes, euh, les gencives qui gonflaient, etc. J'étais pas plus inquiet que ça. Bon, je m'étais peut-être mis dans l'idée de voilà, prendre un rendez-vous dans Terre. Quoi. Rien de bien fou. Et le deuxième jour, euh, ça a été le chaos total. Euh, je, suis, euh, je suis complètement mort. Euh, je n'ai plus d'énergie. J'ai des courbatures incroyables, comme si j'avais fait euh, un, un sport euh, que je, dont je n'avais pas du tout l'habitude. J'ai la fièvre qui monte, euh, et qui monte à des niveaux assez élevés. Euh, J'ai du chaud-froid très important. Euh, j'ai un mal de gorge qui pousse et qui devient de plus en plus important j'ai littéralement un pic dans la gorge qui me coupe dans ma respiration et qui me fait super mal à déglutir euh, tout simplement avaler etc et qui me fait mal de base en fait euh, j'ai la tête qui tourne j'ai super, super facilement mon équilibre euh, j'ai mal à la tête aussi donc tout ça c'est lié à la fièvre euh, j'ai les gencives qui continuent de gonfler et qui prennent vraiment... Euh, ça gonfle beaucoup à l'intérieur de ma bouche euh, j'ai les amygdales qui se forment et donc là du coup je sais qu'il y, y a un petit problème comme quoi, et que c est, c est, ça peut être une angine euh, et je passe des nuits de merde littéralement je dors très très mal <rire> donc ça c'est sur le, sur le deuxième jour qu'est-ce qui s'est passé euh, donc c'est pour ça que sur plus d'une semaine j'ai pas pu alimenter le podcast tout simplement parce que c'était littéralement impossible vraiment impossible j'ai passé à peu près tous les états et donc euh, suite à ce deuxième jour euh, bon voilà je laisse un petit peu la journée euh, je me mets en mode récup je fais rien j'essaye de dormir de faire ce que je peux et, et voilà euh, le troisième jour la situation elle est je suis moins dans le chaos total je suis pas couché comme une merde euh, mais en tout cas euh, je suis dans le dur c'est à dire que j'ai mal j'ai très mal à la gorge euh, je vais je vais consulter le médecin pour lui c'est une angine blanche je suis testé négatif au Covid. Euh, et j'ai un mal de bouche qui commence à arriver, qui est, euh, qui est extrêmement important. Donc, de par les amygdales, parce que c'est une angine blanche, donc j'ai mal aux amygdales. J'ai mal euh, aux aftes dans la bouche, qui sont nombreux. Euh, je saigne beaucoup. Et euh, j'ai en fait gardé mes dents de sagesse. Sauf que mes dents de sagesse que j'ai actuellement, euh, elles ne sont pas totalement poussées. Donc, elles sont... Elles sont pas totalement sorties en fait. Et donc du coup, quand la gencive elle gonfle, elle passe très facilement sur les dents de sagesse. Et j'ai du coup les gencives qui montent sur mes dents de sagesse. Et j'ai une infection euh, qui est provoquée du coup parce que j'arrive pas à nettoyer correctement sans doute la zone. Et je ne prenais pas encore du, les bons médicaments qu'il fallait en fait pour s'occuper de ma bouche. Je venais à peine de commencer à prendre de l'antiseptique, ce qui permet de nettoyer les, bactéries, enfin justement les, les niveaux de bactéries. Et c'était un petit peu trop tard, j'aurais dû le faire plus tôt dans, dans la gestion de, de cette angine. Parce que l'angine, en fait, de base, c'est justement souvent lié à des problèmes dentaires ou ça provoque des problèmes dentaires, ce qui a été le cas ici. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec une infection de la bouche qui arrive au moment où déjà ma bouche est en mauvais état. Euh, donc j'ai un mal incroyable qui commence à arriver et ça va encore ce jour-là sur, euh, sur les amygdales et sur les dents de sagesse du coup ça se propage sur l'arrière euh, de la bouche là encore je suis encore un petit peu gonflé de ce côté-là j'ai encore un peu mal et j'arrive euh, le jour où, où je suis en train de parler je suis toujours en train de manger une diète liquide euh, donc à ce moment-là du coup je commence à ne plus pouvoir mâcher et donc je me retrouve à être obligé sur ce jour-là de devoir passer à une diète liquide euh, donc j'ai une gencive qui est très inflammée, euh, j'ai pas mal de petits soucis dentaires. Le sommeil, on n'en parle pas, c'est une catastrophe. Et euh, ce qui se passe, c'est que le troisième jour, euh, quand je me lève, euh, je, je, je frôle la mort. <rire> Alors en fait, ce qui se passe, pour expliquer le contexte d'abord, c'est que je suis sujet à des malaises vagaux. Euh, le malaise vagal, c'est un malaise c'est un type de malaise en fait, c'est héréditaire, enfin héréditaire, j'ai le même problème que mon père, je ne sais pas si c'est exactement héréditaire, mais en tout cas on l'a tous les deux, euh, et en fait ce qui se passe c'est que j'ai euh, ma tension qui chute très subitement, j'ai une, euh, une forte chute de tension, et j'en viens à manquer d'oxygène, c'est-à-dire que je, je perds euh, ma capacité à respirer correctement, je perds mon oxygène, et bon voilà, le malaise c'est... C'est pas fou, normalement, parce que bon, on perd un peu son oxygène, on a une chute de tension, on perd l'équilibre, et puis c'est un peu, c'est un peu euh, comment dire, euh, c'est spectaculaire, mais pas forcément grave. Euh, en tout cas, ça peut l'être si on chute mal, c'est-à-dire qu'on tombe dans son malève, on, on tombe mal, tout simplement, on tombe des escaliers, par exemple, euh, ou alors on a un autre problème qui est lié, qui est autour, de, enfin, autour du, du malaise, quoi. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le problème de la gorge où je n'arrivais plus à respirer. Donc en fait, j'ai fait mon malaise, et en fait, pendant mon malaise, bah, le principe du malaise angulaire, c'est que j'ai pas, pas assez d'oxygène. Donc le but, c'est de récupérer de l'oxygène. Sauf qu'en plein malaise, je me retrouve en manque d'oxygène, et j'arrive pas à récupérer mon oxygène. Parce qu'en fait, j'avais la tête en arrière, j'ai essayé de respirer par la bouche, et je n'étais pas capable de respirer par la bouche parce que j'avais l'angine et donc euh, du coup je, j j ai, j ai, ça m'est arrivé aux toilettes hein, tout simplement, le valise vacale ça m'arrive ou ça arrive tout simplement lorsque on a des changements d'état euh, quand on se lève debout, quand on se réveille quand on se lève d'un lit euh, quand on dort mal, en général c'est assez lié aussi euh, quand, on, quand on est très stressé et bien justement c'est des choses qui, qui sont amenées à, à arriver moi j'en ai déjà eu des petits mais j'avais jamais eu un aussi gros où j'ai perdu la, la conscience pendant plus de deux minutes et là, j'étais tout simplement aux toilettes. Je venais de me réveiller euh, et je, je chute aux toilettes. Euh, je n'ai pas le temps de réfléchir en vrai. Je suis tout simplement... Ça arrive en une seconde, quoi. Je, je, je chute littéralement dans les toilettes. Euh, je, je perds conscience immédiatement. Pour moi, ça a duré une seconde. Je ne me rends pas compte de la durée du truc, mais ça a duré une seconde. Je tombe. OK. J'ai plein d'images qui passent dans ma tête. Je, je ne saurais même pas dire ce qui passe dans ma tête, mais ce que je sais, c'est que je sens que j'arrive pas à revenir. Je sais que j'arrive pas à récupérer mon souffle et j'ai l'impression que je vais y passer. Je, je sais que je suis en train de, bah de de quitter la, de prendre, de perdre vie en fait. Et, euh, et quand je reprends en conscience, je me retrouve sans oxygène. Donc j'essaie je, je, de, de respirer comme je peux pour pour reprendre mon souffle. Euh, et je, en, je, je, je me suis dit où oh, oh, c'était chaud là. Je, je suis en train de me dire j'allais mourir. <rire> Et, euh, et heureusement, euh, je pense que c'est euh, grâce à ma copine que, que j'ai je, que je, que pu me réveiller correctement. C'est parce que bah, du coup, elle m'a entendu chuter dans les toilettes. Et euh, même si elle n'arrivait pas à ouvrir la porte parce que je bloquais les toilettes derrière, euh, bah, elle a essayé de me réveiller comme, bien comme, comme elle pouvait. Et euh, si je, je pense que si elle n'avait pas essayé comme ça, de, de me réveiller, de, je ne sais pas exactement, elle a dû bien crier <rire> euh, pour que je me réveille. Je pense que j'y serais peut-être passé. Euh, en tout cas, ça fait, ça fait bien peur. <rire> et euh, et euh, je sais que c'est pas la plus grande peur que j'ai eu de ma vie, parce que mon père l'a eu Et pour la petite anecdote, je vais vous faire un petit thread horror. Genre à la mode YouTube, en mode horror story. Il euh, y avait le contexte qui, qui faisait que ça faisait encore plus peur. C'est que bah, déjà, c'est mon père, donc c'est quelqu'un d'important. Euh, et en plus, bah, c'était passé dans, <rire> dans une certaine situation, en fait. Alors, allez, je vous raconte ça, c'est un petit peu marrant. C'était... Euh, je vais changer de ton de voix. C'était en plein été. Euh, en plein été, vers 18-19 ans. Euh, il, faisait, il faisait un peu chaud, j'étais chez mes parents. Euh, on dormait tous, mais péniblement, il faisait très chaud. Donc il était peut-être minuit, 2 heures du matin. Et, euh, et tout, le monde, tout le monde est... Enfin, nous, euh, ma mère est dans sa chambre. Moi, je suis dans ma chambre, j'essaie de dormir. Il fait chaud, on en sueur. Et, euh, et mon père il n'est pas encore couché à ce moment-là il va se coucher justement donc euh, mon père qui ne prend pas trop soin de son sommeil euh, essaye d'aller se coucher euh, et nous à ce moment-là on n'en sait rien on est en train de, on est en train de, de dormir ou en tout cas d'être dans un état de, de, de sommeil peu profond et, euh, et d'un seul coup on entend un gros un, un premier boom enfin en tout cas ma mère l'entend moi ça me réveille à peine euh, et j'entends ma mère qui est dans la chambre d'à côté, qui commence à hurler, euh, « Julien Philippe ?» Le premier père, euh, Et qui commence à crier, à paniquer, euh, à demander euh, qui est là, euh, qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle a entendu un bruit sourd, il euh, n'y a, a, a pas de bruit, il n'y a plus de lumière, d'accord c'est-à-dire qu'en dessous de la porte, nous on arrive à voir les lumières qu'il y a dans la, dans la maison, il n'y en a aucune, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien d'allumé, il y a un bruit sourd, mon père ne répond pas. Euh, on ne sait pas ce qui se passe, d'accord euh, Et euh, moi, je commence à me lever un peu de mon lit, quoi, et en fait, au bout de mon lit, j'ai la porte de ma chambre, qui est fermée, parce que je dors à la porte fermée, en plein été, <rire> et il euh, n'y a pas de bruit du tout, c'est vraiment silence totale, euh, ma mère me dit euh, appelle la police. Euh, genre, euh, littéralement, elle me dit elle appelle la police, c'est pas, pas normal. Euh, elle est ultra paniquée, moi je pense que je me, je me fonce dessus à ce moment-là, <rire> j'ai ultra peur, je me redresse de mon lit euh, pour, euh, voilà, j'essaie d'émerger un peu, de comprendre ce qui se passe, de me dire euh, peut-être, euh, ouais, oh, ça va, il y a rien de bien grave. Euh, et là, il euh, y a un deuxième bruit de, de quelqu'un qui, qui tombe en fait. Et je vois mon père tomber et traverser la porte de ma chambre au pied de mon lit. C'est-à-dire que mon père tombe et traverse la porte, il tombe à terre, je le vois traverser la porte comme si quelqu'un l'avait frappé et l'avait couché jusqu'à ce qu'il tombe derrière la porte. Et, euh, et là, j'ai extrêmement peur. Euh, j'ai mon père qui vient de tomber raide comme ça au sol, euh, comme ça, bruit sourd, etc., en plein sur le, sur le parquet au pied de mon lit, il a enfoncé la porte. Euh, et je, je comprends rien, sur le coup. Euh, J'ai super peur, je me dis qu'il vient de se faire démonter euh, et Ma mère, elle, elle est dans un état incroyable Et, euh, et bon, rapidement, on se rend compte qu'il n'y a, a pas de cambrioleur Il n'y a personne qui a, qui, a tué, qui a tué mon père <rire> Mais tout simplement, il, il venait de faire un, un malaise Et euh, il venait de faire exactement ce même type de malaise Donc tout simplement, il était tombé, chute de tension, etc... Et, euh, et voilà et donc ça du coup c'était le même type de malaise et je pense que c'est la plus grande peur que j'ai eu de ma vie j'ai vraiment cru qu'on on venait de <rire> sur le coup on, on, en le vivant j'avais l'impression qu'on on venait de s'occuper de lui quoi. et donc là du coup j'ai vécu la même chose c'est assez impressionnant c'est pas forcément dangereux sauf dans certains contextes effectivement si vous tombez mal, vous tombez dans un escalier ça peut, ça peut très mal se passer quoi et là, du coup, pour le coup, c'était, enfin, pour le coup ici, là, c'était euh, bah, le fait que j'arrive pas à récupérer mon oxygène pendant le malaise, quoi. Euh, j'étais incapable de, de reprendre mon souffle correctement. Donc, euh, c'est là aussi, ça peut être dangereux si, euh, justement, l'oxygène, on, on en manque. Donc, euh, si on n'arrive pas à le récupérer, c'est compliqué de rester en vie, quoi. <rire> Donc, euh, une grosse inquiétude. Mais, euh, mais sinon, le reste de la journée, oui, j'étais encore dans un mauvais état. Mais en tout cas, je savais que la fièvre était en train de partir et que euh, maintenant que j'avais les antibiotiques, ça va potentiellement aller mieux. Donc euh, le jour 3 se passe euh, et euh, j'espère revenir. Mais le jour 4, ça ne va pas du tout. <rire> J'ai l'angine qui est toujours là. J'ai les dents de sagesse qui sont touchées par l'inflammation. Ça me fait un mal de crâne terrible. Ça me lance dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans la mâchoire, dans, le, dans la tête. Ça remonte derrière le crâne. C'est... C'est terrible, et je pense que j'avais jamais eu mal aux dents comme ça de ma vie. Je suis quelqu'un qui tombe jamais malade, et qui ne tombe jamais. Enfin, euh, j'ai jamais eu de problème dentaire, vraiment. Ce qui fait que euh, je me retrouve... Quand je tombe malade, en général, c'est pas pour rien. Je chauffe vraiment des trucs importants. Je vous expliquerai un peu pourquoi après, pourquoi je tombe, je tombe peu malade, etc. Mais en gros, je tombe vraiment malade tous les deux ans, maintenant. C'est vraiment, vraiment pas souvent. Et en général, quand je tombe malade... C'est assez violent. Et là, du coup, je me retrouve avec un mal de crâne horrible et je, je me dis, je commence à comprendre les gens qui ont mal aux dents en vrai. C'est horrible. C'est si petit et pourtant, ça, ça tape tellement dans la tête. J'avais vraiment envie de me taper la tête. J'avais super mal. Euh, J'avais envie que d'une chose, c'était vraiment que ça s'arrête. Je pouvais pas dire, euh, allez, c'est pas grave, ça fera mal pendant 2-3 jours. Non, je voulais vraiment que ça s'arrête. J'arrivais pas à dormir du tout ces jours-là. Euh, je dormais pas de la nuit, je j'ai rien glandé. Ah, j'ai joué aux jeux vidéo, hein, ça c'est sûr. <rire> Ces derniers jours-là, j'ai pas mal joué. Euh, mais en vrai, j'ai joué parce que ça me prenait la tête, dans le sens où je ne pensais pas à la douleur pendant que je jouais, parce que euh, c'est addictif, et euh, une série Netflix ou quoi, ça serait jamais passé. J'aurais senti le truc. À un moment donné, je suis allé marcher dehors, histoire de voir si j'arrivais à m'aérer l'esprit, et, et un petit peu oublier la douleur, ça marche pas. Ça prenait pas autant la tête que par exemple un jeu vidéo. Donc du coup, j'étais vraiment... Euh, J'étais vraiment pas bien. Quoi. Et, euh, et, et du coup, ça me prend la tête. J'ai extrêmement mal. Euh, je suis passé en diète 100% liquide, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, j'arrive plus à mâcher du tout. Parce qu'en fait, comme j'ai la mâchoire décalée, là, j'ai toujours un peu décalé d'ailleurs, euh, j'arrive pas à mettre ma, ma mâchoire axée, qui d'ailleurs se fatigue. J'ai des crampes de mâchoire. Euh, enfin, de, au niveau de la boîte crânienne, je sais pas comment ça se passe, mais on a des muscles. Quoi. Et en gros, mes muscles euh, au niveau de la mâchoire sont fatigués. Là, ils sont encore fatigués parce que j'avais toujours un mâchoire un peu décalée. Parce que si je la, je la mets dans l'axe, je me mords la gencive et je saigne. Euh, je saigne beaucoup, je perds beaucoup de sang euh, si, je, si je me brosse les dents, etc. Parce que j'ai des problèmes aussi perso où je perds beaucoup de sang de base, c'est dans ma génétique. Euh, et donc du coup, je, dès que je me brosse les dents, c'est un bain de sang, quoi. Euh, du coup je, je suis littéralement dans la douleur ces jours-là, jour 5 c'est pareil la dentition c'est toujours pareil, je commence à m'inquiéter je me dis bon bah, les urgences dentaires elles ouvrent demain, je suis obligé d'y aller le sommeil, il n'y en a pas euh, je suis vraiment claqué, j'en peux plus et j'attends qu'une seule chose, c'est le lendemain que les urgences elles ouvrent en fait, j'en ai marre ça fait 5 jours que je, suis, que je passe par tous les états, j'ai tout passé, je me dis c'est bon là. Ça, si ça s'infecte encore un peu plus dans la bouche c'est Bagdad quoi <rire> Et, euh, et finalement, euh, le lendemain, je me réveille, ça se corrige. Genre, tout tout s'est divisé par deux. J'ai perdu énormément de euh, d'inflammation de, 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 de la gencive, etc. Je n'ai pas de douleur particulière. J'ai bien dormi. Je me réveille beaucoup plus tard que d'habitude. Et donc, du coup, je ne vais pas aux urgences parce que ça vaut plus le coup d'y aller. J'ai plus de problème. Et, euh, et voilà. Donc là, on a J plus 7. Euh, ça va bien. Euh, je n'ai pas repris une alimentation normale du tout je suis toujours en diète liquide donc c'est un petit peu compliqué je viens de terminer un pot d'agandas juste avant euh, parce que j'arrive pas à assumer euh, mes 3500 calories euh, euh, tout simplement euh, c'est un petit peu compliqué euh, en 100% liquide je mange presque 100 grammes de protéines en poudre par jour euh, pour réussir à atteindre euh, mes apports pour mon poids de corps et essayer de maintenir du muscle mais c'est difficile euh, ça fait beaucoup de protéines et donc forcément si euh, on est en 100% liquide euh, c'est quand même compliqué euh, j'ai pas envie de mixer du poulet <rire> donc euh, les protéines en poudre ont été extrêmement pratiques ces derniers, ces derniers jours euh, et j'étais bien content que, que j'en ai d'ailleurs euh, même si c'était pas fun euh, à un moment donné il faut faire l'effort quoi. je me retrouve à manger beaucoup plus transformé forcément mais j'ai pas le choix quoi. c'est à dire que j'ai quand même perdu presque alors attention Combien j'ai perdu Je vais vous le révéler maintenant. Avec la première semaine de mini-cut, j'avais perdu 1 kg. J'ai perdu 1 kg sur la première semaine de mini-cut. Ça s'est super bien passé. Maxime est toujours en plein dedans, lui. Ça, extrêmement, ça se passe extrêmement bien. Moi, j'ai forcément arrêté. Le premier jour où j'ai eu des symptômes, j'ai arrêté. Je sais très bien que quand je tombe malade, je tombe vraiment malade. Et donc, du coup, je me suis mis tout simplement en maintien direct. J'ai pas attendu. Je me suis dit, maintien, c'est parti. Parce que je savais très bien que j'allais être arrêté du sport. Je savais pas que j'allais être autant dans la merde, mais euh, je me suis dit, c'est pas la peine de faire des conneries, tu vas te mettre en maintien, parce que le déficit appliqué pendant le mini-cut, pour rappel, il est agressif, il est vraiment agressif, donc ça va littéralement réduire les apports qui sont là, on aura une double fatigue, et le but c'est de ne pas fatiguer votre système justement, le but c'est que le système ne soit pas fatigué encore plus, pour qu'il qu brûle du gras à ce moment-là, d'accord à ce moment-là votre but c'est pas de brûler du gras, c'est tout simplement de revenir en bonne santé, euh, ça sera plus tard la perte de graisse donc j'ai mis un stop direct euh, et, euh, et même là aujourd'hui euh, là je suis reparti j'essaie de faire un, un léger surplus pour me remettre dans de bonnes conditions euh, et je, je continuerai pas la cut parce que bah, j'ai eu une semaine d'arrêt euh, avant la mini cut déjà au mois de février j'avais eu deux semaines d'arrêt euh, là il faut que je reprenne des entraînements convenables une bonne stabilité un programme stable et on verra plus tard quand ça ira mieux déjà <rire> et quand euh, j'aurais repris des performances correctes. Parce que là, je suis retourné tout à l'heure, c'était un carnage, c'était très difficile. Euh, mais ça va revenir, ça va revenir, il faut juste que je reprenne une routine, exactement ça, c'est le mot, il faut que je reprenne des bonnes routines. Et que je récupère une dentition efficace, parce que là c'est pas marrant de manger 100% liquide, euh, ça s'améliore ça petit à petit. Mais euh, c'est toujours difficile parce que euh, j'ai toujours la mâchoire, euh, j'ai toujours la, la gencive un peu sur les dents, donc euh, si je croque, euh, je, me, je me croque. <rire> donc euh, voilà. Alors est-ce que la mini cut a été responsable de l'état dans lequel je me suis retrouvé La mini cut euh, n'a pas été un responsable direct de ce qui m'est arrivé, dans le sens où, oui j'ai attrapé une angine. C'est pas la mini cut qui m'a donné l'angine, d'accord Par contre, ça n'a pas facilité le fait que j'aurais pu éviter l'angine, en fait. Tout simplement parce que, effectivement, je n'ai pas assez d'apport pendant le mini cut, c'est le principe d'un déficit calorique. Est-ce que pour autant, si j'avais été en maintien ou en surplus, j'aurais évité l'angine Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, ça l'a facilité, dans le sens où, effectivement, oui, ça a facilité le fait que j'attrape. Euh, plus facilement ou que j'ai une moins bonne immunité, c'est vrai. Mais euh, est-ce que euh, est -ce que ça aurait changé les choses Peut-être pas du tout. Pas du tout. Donc je ne pense, je ne dirais pas qu'elle est responsable directe, mais euh, quand même un petit peu responsable, dans le sens où euh, ça a aggravé un petit peu, ça a mis euh, plus d'accent sur le fait que euh, mon immunité ne, ne fasse pas barrière, tout simplement. Je n'ai pas réussi à faire barrière à, 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 ce, à cette engine. Et donc du coup j'ai plus facilement.. Euh, choper l'angine, alors que peut-être que s'il y avait pas eu la mini-cut, peut-être que j'aurais tenu le coup. Peut-être pas du tout en vérité, hein. ça ne veut rien dire du tout, je suis tombé malade en PDM pas mal de fois, donc voilà. <rire> euh, les vrais problèmes, c'est c'est pas le, la mini-cut en soi ici. Là ici, le vrai problème, c'était plutôt les fragilités que je traîne de base, ça c'est le, le problème principal, c'est les fragilités que j'ai, qui font partie de mon patrimoine. C'est les fragilités qui, qui sont présentes, comme les saignements excessifs, euh, les malaises vagos, euh, les crises d'allergie, les dents de sagesse. Bon, c'est pas vraiment une faiblesse, mais c'est plus. Euh, c'est là, quoi. J'ai des dents de sagesse. Euh, la digestion, la production hormonale. Toutes ces choses-là sont des choses qui font partie de moi. D'accord Je suis sujet au malaises vagos de base, qui est qu une maladie, pas une maladie, ça fait partie de moi. J'aurai toujours des malaises vagos. Si je prends pas soin de mon sommeil, j'en aurai. Euh, ou alors pas forcément si je prends soin parce que par exemple là je suis malade donc euh, c'est pas que j'en prends pas soin c'est que j'ai pas le choix j'arrive pas à dormir ou alors j'ai trop mal pour ne pas dormir euh, si je suis trop stressé je vais être sujet au malaise voilà ça sera toujours là et je saigne beaucoup plus que les gens normaux c'est pareil ça ça fait partie de moi euh, je suis sujet à des crises allergies c'est pareil ça fait partie de moi les dents de sagesse bon ça c'est ça fait partie de moi mais c'est mon choix j'ai une coupure sur la caméra donc je continue actuellement avec l'enregistreur de mon iphone euh, je n'ai plus de batterie au moment où j'ai enregistré ok, bon c'est pas grave, de toute façon mon image n'était pas spécialement euh, agréable <rire> et pour ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, on s'en fout donc je vais continuer euh, tout simplement avec l'iPhone, donc comme j'étais en train de le dire les, les problèmes que j'ai les vrais problèmes sont là en fait dans, dans mon patrimoine, c'est-à-dire qu'ils font partie de moi, ça va être euh, d'autres de problèmes aussi comme la digestion euh, bah, voilà, j'ai des problèmes de digestion, si j'en prends pas soin et eh ben forcément je le paye euh, j'ai pas une production hormonale de base excellente donc si je l'optimise pas bah je produis pas de masse de, de testostérone donc euh, tout ça c'est des choses qui font partie de moi qui font partie de ce que j'ai et ce avec quoi je dois jouer ce, avec quoi je dois, ce, ce, de, ce dont je dois prendre en compte c'est mon packaging c'est les problèmes qui font ce que je suis donc c'est des problèmes qui font euh, ma génétique, qui font mon, mon, mon patrimoine ils sont à prendre en compte ils sont aussi une force d'enseignement et d'attention. C'est-à-dire que, justement, grâce au fait que je sais qu'ils sont là, j'apprends à jouer avec eux, à faire attention à ces éléments-là pour, justement, travailler autour de mes forces, travailler autour des choses que je dois appliquer pour que, justement, je n'ai pas d'effet négatif avec ces choses-là. D'accord Donc, c'est important de bien le comprendre. On a tous des faiblesses. Et, justement, de pouvoir jouer sur ces faiblesses c'est important. C'est-à-dire de savoir comprendre ses faiblesses et en retirer les conséquences, les leçons qui permettent justement au quotidien de maîtriser ces choses-là. J'ai pas de malaise en général, sauf si je tombe malade, parce que tout simplement je suis pas stressé ou j'ai pas un sommeil de mauvaise qualité. Or là, j'ai pas eu le choix. Je me suis retrouvé dans une mauvaise situation. J'ai euh, pas de problème avec mes dents de sagesse parce que je me brosse bien les dents, etc. Mais effectivement, quand je tombe malade et que ma gencive elle monte sur mes dents de sagesse, bah, ça reste des dents de sagesse, donc j'ai super mal. Euh, j'ai pas de problème de digestion parce que je prends soin de ma digestion. voilà Toutes ces choses-là, c'est des choses avec lesquelles je joue. donc La leçon, euh, c'est celle-là. C'est justement de jouer avec ses faiblesses. Euh, autre leçon, c'est qu'est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais pas le mode de vie que j'ai. C'est-à-dire, à quoi ressemblerait mon quotidien si j'avais pas cette attention que je porte à ma nutrition au quotidien, si j'avais pas cette attention que je porte à mon stress et à mon sommeil, qui je serais aujourd'hui Je pense littéralement que je serais un gros fragile. <rire> J'aurais beaucoup de problèmes. J'aurais beaucoup de problèmes, je serais constamment malade. Je serais peut-être même déjà mort. Non, je rigole. Mais j'espère pas. <rire> euh, je, en tout cas, on, on m'aurait mis en pleine nature. Euh, dans un domaine je sais pas en pleine jungle je serais vraiment je serais plus là <rire> euh, mentalité de gros fragile mais corps de fragile aussi, un peu aussi euh, dans le sens où j'ai quand même la chance d'avoir la possibilité de prendre soin de ma nutrition et heureusement que je le fais parce que je pense que j'aurai beaucoup de pépins euh, et du coup c'est aussi l'enseignement derrière c'est que ben, effectivement c'est très puissant la nutrition c'est très puissant le sommeil le stress la santé toutes ces choses là. Une fois qu'on les prend en compte, on tombe peu malade, c'est vrai. Je tombe quasiment jamais malade, sauf cette fois-ci. Et euh, si en plus j'ai mes fragilités à côté, je peux me retrouver dans, de situations, dans des situations extrêmement compliquées, comme celle que je viens d'avoir. Et je, vous, je peux vous dire que les dernières fois où je suis tombé malade, la dernière fois c'était il y a deux ans, c'était une gastro et c'était pareil. J'étais vraiment dans un sale état pendant plus d'une semaine. Euh, ça avait bien duré et c'était bien compliqué. Euh, je tombe vraiment pas très souvent malade. Euh, mais quand je le suis, du fait de mes fragilités, je me retrouve sans armure. Et donc du coup, mes fragilités sont exposées et tout se cumule. Et ça devient une catastrophe, comme cette fois-ci. Donc voilà, <rire> quelques enseignements aujourd'hui. Est-ce que la mini minicute a été responsable Pas vraiment. Euh, Quels sont les vrais problèmes bah, Ceux que je traîne au quotidien, ceux qui sont là sur le fond mais avec lesquels je peux jouer et justement, je dois apprendre à les maîtriser. Et, euh, et surtout, mais de continuer justement à avoir ce quotidien-là où je prends vraiment bien soin de ma nutrition, de mon sommeil, du stress, santé. Ce n'est pas qu'une question de performance, c'est vrai que ça joue. On est plus performant au quotidien, on est en meilleure forme, on, est, on produit plus d'hormones, etc. C'est cool, c'est vrai ça. Mais il n'y a pas que ça. Comme on peut le voir ici, il n'y a vraiment pas que ça. Il y a surtout le côté santé. Et honnêtement, je m'en foutais des muscles que je perdais pendant les sept derniers jours. J'en avais rien à faire. Tout ce que je voulais, c'était ne plus avoir mal aux dents, ne pas mourir, et, <rire> et ne plus vraiment avoir envie. Genre, littéralement, j'étais en train de me dire, quand j'avais ce mal dedans-là, j'étais en train de me dire, je comprends les gens qui se tapent la tête ou qui pourraient se suicider avec un tel mal. Si j'étais pas tout seul dans ma maison, si j'étais pas avec ma copine, je pense que j'aurais hurlé la nuit. Genre, vraiment, c'était horrible. Je ne pouvais pas m'endormir, tellement j'avais mal. Et, euh, et voilà donc c'est vrai que le fait de prendre soin de soi au quotidien euh, c'est tellement génial c'est tellement génial que j'ai tellement hâte de, de reprendre soin d'une nutrition 100% adaptée plutôt que de manger liquide et de boire des jus de fruits frais que j'achète au magasin euh, parce que euh, je ne suis pas capable de, de gérer euh, 3 litres par jour tellement je, je dois en boire <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est tellement puissant. Donc prenez soin de ça, les gars. Prenez soin de, de tous ces éléments-là. Euh, j'espère que je vous ai pas trop fait peur, parce que c'est vrai que du coup, je vous ai raconté des trucs assez fous. Euh, mais ne vous inquiétez pas, <rire> tout va mieux. <rire> je suis là et j'espère je, je, être encore là pendant un petit moment. Euh, J'avais prévu, prévu en fait un podcast avec un invité hein, la semaine dernière, mais du coup, je n'ai pas pu... Euh... Euh, organiser ce podcast là mais normalement on devrait pouvoir être de retour prochainement, euh, sinon on se retrouvera pour un prochain podcast, il n'y a pas de souci. maintenant que j'arrive à mieux parler, je pourrai enchaîner plus facilement allez, on se retrouve à la prochaine les athlètes, j'espère que cet épisode vous aura plu, donnez un peu de force au podcast en le partageant, en le likant, ce que vous pouvez faire à votre échelle avec votre application merci de le suivre euh, salut à tous les athlètes on se retrouve pour un prochain épisode prenez soin de vous